0: Profe, buenas noches. Profe Jamie.
1: Hola, sí.
0: Bienvenida y bienvenida a las ocho personas que están en línea y otras personas que están ingresando en este momento. Bienvenidos a la sesión virtual. Los dejo con la profesora Jamie Suárez. Bueno, buenas noches para
2: todos. Eh, básicamente, pues, después de la presentación que, que dejamos en... que dejamos en... en, que, en el aplicativo... Pues eh, esta, esta parte va a corresponder exclusivamente a preguntas o a consultas que tengan que hacer con respecto al material que se entregó. Entonces, pues quedó a la expectativa. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar con respecto a lo, que, a lo que se les dejó como material.
0: Recuerden, por favor, que lo pueden hacer por el chat o por voz. Entonces, eh, don Leonardo Fabio Sarto dice, buenas noches, pero que no se escucha. Les agradezco a las otras personas si nos confirman, si nos están escuchando bien. ¿Por el chat o con la mano? Entonces recuerden, ya tengo acá a Elizabeth Berjan, Elizabeth, doña Elizabeth Berjan con, eh, con la mano arriba. Buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Me escuchan?
0: Perfecto. Sí, yo
2: escucho bien.
3: profe pues mire, honestamente... Yo entré a las siete y media de la noche a escuchar el audio porque no pensé que fuera tan largo, si le soy sincera. Le pido mil excusas. Solo escuché apenas... Voy en la parte de tener en cuenta eh, la parte de instrumentos públicos, los certificados de tradición, que es más importante que una escritura. Voy en esa parte, honestamente. Pues ahí voy. Ah...
2: No, ¿y hasta el momento tienes alguna inquietud con respecto a eso o, o todo claro hasta ahí?
3: Pues al momento todo todo claro hasta ahí. De pronto, ah. su merced sabe que yo le, yo le pedí un favor personal de, de lo de que tenía esas coordenadas. ¿Usted lo explicó ah, ahí? Ah, sí. Sí, sí, sí. Su sí, merced sí. lo explicó ahí, ¿sí me entiende? Pero no enfatizó como que mucho en, en esa parte, pues no sé.
2: No, eso todavía, eso lo vamos a ver en la otra sesión. Eso ah, bueno, es otro claro. tema larguito, entonces por eso todavía no lo toco.
3: Vale. No, no, yo no tengo preguntas hasta el momento. Gracias.
2: Bueno.
0: Tenemos a Hernandario Garzón. Hernandario, a ver, permíteme, Hernandario va a tratar de abrirte el micrófono. Hernandario, Hernán Darío, ya tienes el micrófono abierto. Hernán Darío, buenas noches, ya tienes el micrófono abierto. Hernán Darío, si no tienes micrófono eh, o audio, por favor por el chat. Parece que no tiene Hernán Darío el micrófono hab eh, habilitado. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por el chat también, ¿no? Incluso por el WhatsApp, por donde les llega la, las invitaciones a las sesiones y la información de las sesiones, también pueden eh, es, eh, preguntar por, esas, por ese medio en caso de que no tengan micrófono acá. Veo a Hernán Darío con la mano arriba, entonces voy a tratar de abrirse la otra vez. El audio... Hernán Darío ya lo volví a abrir. Hernán Darío Garzón, buenas noches. No, parece que no tiene audio. Profe Jamie, no veo a nadie con la mano arriba.
1: Bueno, <risa> entonces pues quedo pendiente si, si hay alguna inquietud, de todas maneras la pueden transmitir por escrito al correo electrónico o a los, a todas las a toda la gama de elementos e instrumentos que, que tiene la plataforma para, para hacer llegar las inquietudes que tengan al respecto
0: Tengo a Carolina Torres Doña Carolina, buenas noches Hola, buenas noches
4: Buenas noches eh, Profe, a ver, le cuento eh, Más que preguntarle más que contarle o, o, o cuestionarle algo, quiero más bien como preguntarle a mí me pareció interesante esto de que la clase vaya primero, porque, pues, digamos, tiene uno la oportunidad de volver, de hacer una cantidad de cosas. Lo que sucede es que como nos lo mandaron apenas hoy, pues en lo personal yo también trabajo todo el día, hice todas las manomas como de decir, voy a, a salirme un poco temprano a hacer algo, escuché en mi carro, en, en el, el audio, pero bueno, igual no alcancé a avanzar muchísimo. Entonces yo lo que quería preguntarle era si si en adelante vamos a seguir teniendo la clase, o por lo menos la próxima, la vamos a tener así a priori para, pues, como para estar preparados y si nos la van a mandar, pues, con un poco
1: más de tiempo. Eh, pues, que tenía pensado yo? La verdad es que yo, eh, resulta que yo empecé un posgrado, entonces, casualmente, la clase se me cruza con esta sesión, ¿sí?, eh, debido a eso le pedí al favor a, um, al organizador que, que pudiéramos pregrabar la clase eh, de tal manera que hasta ahora que ya me puedo conectar tengamos la sesión de preguntas realmente pues, ¿cuántas sesiones nos quedan? nos quedan apenas la de la otra semana y una última sesión que es un trabajo final Ajá. entonces la próxima semana eh, yo sí también voy a hacer un, el material pregrabado. Lo que pasa es que la pregrabación la hicimos el día anterior, o sea, ayer. Precisamente porque yo también tuve pues, temas de trabajo y otras cosas, entonces la pudimos hacer hasta ayer por la noche. Entonces ya el organizador pues la pudo subir hasta hoy por la mañana. Entonces, no, igual no es camisa de fuerza que, que pues en este momento ustedes tengan que hacer las preguntas, porque como les digo, todos los medios de la plataforma y todas las maneras que tienen de hacerte llegar sus recomendaciones o sus, o sus inquietudes, eh, los hay, entonces simplemente pues estamos a, a esta hora a la expectativa de ver si de repente alguien pudo terminar de ver el material, sería genial y si tiene preguntas pues también y si no pues muy bien también, o sea, básicamente es que ustedes terminen de revisar el material, obviamente porque pues para poder tener apreciaciones al respecto, la idea es que terminen de verlo todo. Otra, otras, otra recomendación que les doy es que revisen los, los videos, y porque es que en la grabación tuve unos inconvenientes con el equipo, con mi, mi computador, y los videos quedaron un poco trastocados en una parte, entonces me tocó terminarlos de explicar porque, porque realmente me, no se escuchaba ni nada, entonces es, también es bueno que los vean, los vean con tiempo, no son videos muy largos, son videos como de cinco minutos, pero, pero también les da una idea de lo, del tema que se vio eh, o que, del tema que se pregrabó. Entonces, y la otra semana sí se va también a hacer lo mismo, precisamente por la clase que tengo a esta misma hora, y ya la última sesión, pues eso es un examen, entonces se va a programar, es un trabajo, y ya no, no tenemos más clases, Básicamente, sí. esa es como la, como la, la respuesta. <risa> sí, ah, bueno, sí. profe, yo lo que, lo que me gustaría que
4: de pronto hasta donde he logrado ver y que quedó como una inquietud más por lo que logré leer que por lo que logré escuchar, eh, es acerca de unos predios de reserva eh, para la imposición de futuras afectaciones. Como que me, como que no entendí eso de los predios afectados y las imposiciones de reserva futuras. No sé si le queda fácil en este momento de pronto aclararme un poco al respecto.
1: Eh, sí, pues, ¿qué pasa o qué sucede como la dinámica en sentido general? Esto es una teoría bastante importante en temas de imposición de servidumbres
2: y es una temática que inclusive uno ve como una materia aparte cuando hace estudios específicos en avalúos. ¿Qué sucede? Resulta que las afectaciones y las reservas viales,
1: muchos... Profesionales que trabajan en el gremio tienen esas confusiones y esas confusiones trastocan o interrumpen o de alguna manera generan un concepto negativo en, en los valores cuando uno está haciendo un avalú. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les comentaba de la afectación es que yo tengo un predio que, que en el cual se diseñó a futuro, una posible, una posible vía o una obra de acueducto o alguna situación similar. Entonces, cuando eso pasa, eh, la, la ley me dice que como Estado yo tengo que hacer una imposición de, de utilidad pública sobre esos predios. Sí, la imposición de, de utilidad pública es un documento como un decreto que, que básicamente dice... ¿Qué, qué predios están afectados, de qué, manera, de qué manera se afecta en el área que, que se afecta y, y se define unos tiempos de construcción. Entonces, para, ese, para poder hacer esa definición, yo tengo que necesariamente tomar eh, los folios de matrícula inmobiliaria e indicar que ese predio va a ser afectado por esa condición de esa obra urbanística solamente se da en, en temas de obras urbanísticas no se, da, no se da por otras condiciones diferentes es decir, si de repente algún urbanizador privado quiere comprar tu casa él no puede imponerte una afectación en el predio pues porque es privado ¿sí? simplemente porque la necesita y ya no lo puede hacer eso es una solamente, solamente funciona para entidades públicas eh, entidades que, que necesitan desarrollar obras de infraestructura si quieren ahondar un poco más en el tema, está la ley 1682 del 2013, que es la ley de infraestructura, y ahí se indica todo lo que implica eh, una afectación. Entonces, básicamente yo la, la diferenciación que les decía es que cuando uno tiene un informe de evaluo, cuando está haciendo un informe de evaluo, hay una parte del informe que dice afectaciones, gravámenes eh, u observaciones adicionales, eh, al predio. Entonces, en, esas, en esos casos, cuando uno encuentra predios, por ejemplo, que dice eh, en la consulta que uno realiza ante planeación, este predio tiene una reserva vial, que es una reserva, realmente una reserva es que lo guardaron por un momento, por un rato, mientras, mientras que se hace la obra. ¿Cómo sabe uno que, que van a construir la obra? Pues básicamente en el plan de desarrollo uno consulta, uno consulta la, el plan de desarrollo y define, define eh, que si la vía se va a construir en el término del gobierno que, que está de turno o no se va a hacer. Entonces, eh, consulta el plan de desarrollo, si de repente al leer el documento es un documento extenso, tampoco es que encuentre uno la información muy fácil. Entonces, si uno no quiere hacer esa tarea de pues que es larga la verdad, se puede dirigir directamente a la Secretaría de Planeación del municipio. ¿Qué pasa en, solamente en Bogotá? Tú puedes consultarlo de manera directa por internet. Para otros municipios esa tarea es muy difícil. O sea, tú puedes estar haciendo un avalúo, pero no sabes si tiene una reserva. Solo te llegas a enterar si está afectado, pero ya cuando está afectado es porque ya el folio de matrícula indica la situación en específico. Entonces, para la reserva vial, solo para Bogotá, uno se entera que tiene reserva, porque son municipios grandes, porque es un municipio, es un municipio grande, es un municipio, es el distrito, es el, la capital de Colombia, entonces, precisamente por ese motivo, el plan de ordenamiento territorial y todos los instrumentos que hay en Bogotá, pues, se permiten consultarlo. Entonces, para el caso de Bogotá, pues, se ve, por ejemplo, en, en las, la información que está ahí, Dice, dice claramente, o sea, el área que, o, o bueno, gráficamente dice qué parte o qué porción del predio se toma, qué vía es la que se está, que, la posible que va a afectar el predio y, y de qué ancho es, ¿sí? Eso es como las, las variables más importantes que, que se anotan en esos casos. Entonces. Cuando cuando uno ve una reserva vial, uno a veces como evaluador se confunde y se preocupa, porque uno dice, "No, este predio, este predio se le van a le van a quitar la mitad del área para construir esta vía." Uno debe ser muy responsable en esos conceptos técnicos, porque uno no puede decirle a la persona, "Mire, señor, sería una reserva vial y le van a quitar su casa." Porque eso no es así. Precisamente una reserva vial no es una afectación. Yo puedo tener un predio con reserva vial y puedo solicitar licencia de construcción. Lo que pasa es que los términos de la, de la dación de la licencia ya los define la Secretaría de Planeación. Entonces, si Secretaría de Planeación dice, no señor, usted solo puede construirme ahí una casetica, una prefabricada, una cosa que sea desmontable fácilmente, pues no me dan licencia sino solo para, para eso pero si la planeación no pone ningún tipo de objeción al respecto en el concepto, no lo indica, entonces yo puedo desarrollar la construcción que considere ¿Qué pasa? Yo les decía o les digo en, la, en el audio que esto es básicamente para evitar costos administrativos. El Estado crea las, las leyes en materia de infraestructura y, y todos los procedimientos que hay que hacer para adquirir un predio cuando se afecta por esa condición precisamente porque quiere evitarse la compra de las construcciones que se vayan a hacer o que estén en proceso, porque pues eso implica más dinero para, la, para el pago del predio. Entonces lo que buscan es que el predio quede totalmente quieto, eh, prácticamente anulado, que no se puede hacer ni siquiera una venta, precisamente para, porque es muy engorroso buscar el propietario, de por sí es muy engorroso, y a su vez... Eh, todo el proceso de adquisición es bastante complejo entonces precisamente por eso se, se generan las expectaciones y, y la, la imposición de restauración que pues a pesar de que me dice que posiblemente va a pasar una vida entonces Sí es bueno indicarlo en el informe de avalúo porque, porque la persona sí se debe enterar que, que hay algo que posiblemente vaya a afectar la transacción del predio más adelante. Pero no lo debemos describir de esa manera. Lo que debemos hacer es decir, el predio tal tiene una reserva vial por esta vía, punto. En ese punto de, de afectaciones, gravámenes y, y observaciones. Que es así como normalmente los informes que yo he trabajado, está ese punto hay una norma para elaborar los informes, supongo que también hay, hay una cátedra que, en la que les explicarán qué debe traer un informe de avalúo, ¿sí? pero eso es un punto que casi siempre va. ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre una afectación una afectación, es una, una cosa que no te permite desarrollar el predio para nada, en absolutamente nada. Una afectación demora 12 años, desde su inscripción tiene una vigencia de 12 años. Si durante ese lapso de tiempo... No se, construye, no, se, no se construye la vía o la obra pública, yo tengo derecho a pedir la impugnación de esa, de esa afectación y me la tienen que conceder, pero si durante esos 12 años eh, empiezan a hacer el proceso, pues yo como propietario voy a tener una complicación bastante fuerte en temas económicos porque no puedo vender el predio no puedo construirlo, entonces no, lo, no es una renta que vaya a obtener absolutamente nada de ese predio. Por eso para las personas también es difícil asumir un costo de un, de un lote que no pueden construir, que no pueden desarrollar por la imposición de una afectación. En ese sentido, pues, eh, como les explicaba, hay un ejemplo que les dije, eso se los dije por audio, en Bogotá, en Bogotá sí se pelea mucho el tema del impuesto predial cuando hay hay sí, sí, bienes lo ahí, lotes primer, que no primer, tienen, que tienen reserva, reserva vial, vial pero no se pueden construir. Entonces, entonces eh, cuando llega el impuesto predial, pues llega como lote de, de engorde Y la persona va a tratar de construirlo y tampoco se lo dejan construir. Entonces, hay un alegato que existe que es eh, declarar el predio como predio no urbanizable, pero todas esas condiciones dependen de, de la entidad de catastro de turno, eh, de los procedimientos que tenga Catastro para definir si un predio es urbanizable o no. Esto es toda una, todo una, una cátedra de realmente de servidumbres y obras públicas, eso se ve de todo, entonces es, pues trato de explicárselos en términos generales porque hacen parte de la identificación legal de un predio y pues la cátedra se trata de identificación y de medición de activos, precisamente por eso con con las y es importante indicárselas porque seguramente van a tener casos de esos cuando, cuando tengan su ejercicio como evaluadores eh, Listo, profe eh, pero usted me dice que
4: eso sucede en Bogotá, ¿qué pasa con un avalúo? Pues yo lo hago pues porque el certificado de tradición no me indica nada, pues fuera de Bogotá, yo por lo menos que soy en un municipio pequeño y trabajo también en un pueblito entonces mmm, yo quiero hacer un avalúo y lo, y lo hago, me, 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 me hacen la encomienda para hacerlo y yo hago ese avalúo y luego resultó que, que pasaba por ahí la vía y pues francamente yo no me daba cuenta qué termina suceder con esos avalúos
1: o uno cómo, cómo ya maneja luego esa situación. Pues mira, uno nunca debe olvidar solicitar la norma urbanística de un que reglamenta el predio que uno está evaluando. ¿Por qué? Porque en la reglamentación urbanística, cuando uno solicita un concepto de normas y de edificabilidad ante, ante la entidad de planeación del municipio, a uno le aparecen si el predio tiene reserva o no. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que en el ejercicio de evaluos es muy complicado porque normalmente a ti te llega un cliente y te dice, mire, yo quiero hacer que me haga este avalúo, pero lo necesito para dentro de tres días. Entonces, uno lo que hace es la salvedad. Yo, qué pena, es que yo en tres días no puedo solicitar el concepto de norma, me queda muy difícil, a menos de que usted me lo traiga. Si usted me trae, por eso hay una parte que también les decía en la presentación, que si el propietario le suministra de la reglamentación urbanística, pues le hace el trabajo casi de lo que se demora dos semanas, un concepto que está en promedio, ¿no? Eso es un promedio de un municipio que es diferente a Bogotá, se demora a entregar un concepto de norma eh, 15 días, divinamente se pueden demorar 15 días. Entonces uno le dice a la persona, yo le hago la salvedad, mire, yo necesito verificar la reglamentación urbanística del predio, precisamente para poder hacer todas las observaciones que tenga al respecto. Si usted no me permite eso, pues no me puede más adelante decir o pedir sobre algo que usted no me suministró y no me permitió entregar. Obviamente uno al cliente, pues uno no se lo dice de esa manera tan golpeada, pues porque es un cliente, ¿no? O sea, uno se lo trata de decir, mire, pues va, tenemos este inconveniente, yo necesitaría analizar la norma, usted me dice que tiene el plazo para dentro de tres días, me toca hacer el análisis específico con el documento de, del plan de ordenamiento territorial que haya del municipio, no puedo hacer el análisis diferente a eso porque no tengo más medios si la persona dice no, pues en que me afecta eso, pues básicamente uno les dice, uno tiene que ser muy sincero, pero tiene que hacerlo también de manera formal, entonces uno lo que les dice, mire, la, el inconveniente que puede haber es que usted tenga algún tipo de en este momento de imposición de alguna servidumbre de alguna cosa o de obra pública o de repente la norma de su predio no le permita desarrollar más de un piso entonces su predio realmente no tiene un uso potencial en el que yo pueda decir realmente vale vale lo que vale un predio en donde yo pueda desarrollar cinco pisos ¿sí? eso es lo que me permite a mí analizar y hacer una excelente consultoría y hacer una excelente asesoría a una persona, porque normalmente una persona pide una luz y para saber cuánto vale su precio, pero también para saber qué puede hacer en él, eh, cómo lo puede hacer, porque de repente se, hay personas, o me ha pasado a mí muy seguido, que, que no hay manera de de que ellos sepan que podían construir algo y se enteran que podían construir seis pisos y hacen procesos de urbanización en el lote y se arrepienten de la venta entonces eso suele suceder también precisamente por eso es importantísimo solicitar el concepto de norma que es donde yo puedo ver si el predio tiene reservas Ah, perfecto, profe, no, le agradezco muchísimo, me queda,
4: me queda muy claro y pues, si me resulta otra inquietud, eh, voy a seguir escuchando el audio ahora, y pues si tengo alguna otra inquietud, entonces esta tarea es la por la plataforma o por el correo, pero está, está, esta me parece bien la modalidad, le agradezco mucho, es usted muy amor y muy clara. Bueno, ok.
0: Profe Jamie, eh, tiene otra pregunta de Rosalie Mendoza. Rosalie Mendoza, Mendoza dice Buenas noches, la verdad no he escuchado todo el audio. Mi duda no sé si se pasa por alto, pero cuando verifico medidas por alguna razón lo puedo realizar con herramientas comunes o se necesita de aparatos especiales. Agradezco el haber recibido eh, con antelación. Lo malo es que no había tiempo el audio completo, creo que dice. Eh, esa es la pregunta. Y,
1: eh, bueno, ¿qué? Sí, claro, sí. yo sí, en específico sí tendrías que terminar de sí, escuchar la, la presentación, pero sí, yo digo eso, o sea, no necesito tener herramientas especializadas a menos de que el levantamiento sea un documento técnico que tenga que estar amarrado a coordenadas. Entonces, si es un documento técnico que tiene que estar amarrado a coordenadas, que sí si se tiene que hacer con un equipo especializado, que es, puede ser un teodolito, una estación total eso depende del equipo que use el topógrafo que contratemos ¿qué pasa? Esta, esta, estas presentaciones que yo les estoy dando y, y les estoy indicando cómo se hace una medición es básicamente para que se enteren cómo recibir el trabajo que uno manda hacer porque uno a veces dice no hágame este plano hágame este mapa y entréguemelo pero el topógrafo puede que te entregue una, una vaina que no sirve para nada y uno se llega a enterar de eso es cuando va a hacer una radicación de ese plano en alguna entidad pública. Entonces, precisamente es para que ustedes aprendan cómo va estructurado, de qué manera se hace, como para que no coman tan entero. Si uno ya quiere hacer una medición en sitio, lo puede hacer, o sea, lo puede hacer de manera factible con una cinta métrica o con un flexómetro, eh, que no necesitas tampoco coger y colocar estacas puntillas no esto es un, para hacer un ejercicio de replanteo y levantamiento topográfico que sí necesitas esos instrumentos pero si uno va a hacer una medición de una construcción simplemente con esas con cualquiera de estos dos con un flexómetro o con una cinta métrica lo puedes hacer lo único es que pues son mediciones que no son exactas entonces para eso para esos casos si uno hace una medición en sitio cuando va a hacer una avalú, Hace la medición en el sitio de la construcción, hace la, el dibujo o el croquis de la distribución arquitectónica. Uno casi siempre coloca en el informe que las medidas y la distribución no son eh, fiel copia de lo existente, sino que es una aproximación, un gráfico aproximado, y que no se deben tomar como tal, sino solamente para el caso de la balú. Porque sí pasa muy seguido que la gente coge y hace, usa estos. estos avalúos para hacer otro tipo de cosas. Eh, me ha pasado también que, que yo hago croquis o hago la descripción de las mediciones y resulta que entregan ese avalúo para alguna otra vaina y lo llaman a uno a decirle, venga, es que usted midió, le faltó medir, no sé, una columna. Entonces, eso está mal. No, o sea, es que usted no me está pagando un levantamiento arquitectónico, si me está pagando es un avalúo. Y precisamente la notificación o la observación de que esas no son medidas exactas, o, sino que corresponden a una distribución gráfica no aproximada, uno hace mucho la salvedad con ese tipo de observaciones cuando está haciendo el informe de avalú Básicamente, toda esta relevancia que tiene esto es el informe de avalú Si ustedes terminan de escuchar el audio y, y se dan cuenta, es la manera en como yo indico la, la información que me dan y la información que recojo en campo en un informe, es la manera como yo la describo y la manera en como yo voy a hacer salvedad sobre muchas cosas que pueden suceder, uno en este ejercicio encuentra muchas cosas raras y uno tiene que hacer salvedad de todo porque precisamente el registro que tenemos o que sacamos cuando, cuando ya estudiamos y terminamos es un registro que es casi como una matrícula profesional, en algún momento que hay una salvedad que no se haga, una observación que no se indique, o algo que esté mal descrito, también puede hacer o generar la pérdida de, del registro. Y eso es muy delicado, pues, porque es el oficio que, al, que se, al que se va a dedicar cada uno de ustedes. Entonces, o, o en mi caso yo, yo me dedico a eso. Entonces, yo cuido mucho lo que digo, lo que escribo y cómo lo escribo. Y por eso les digo que tienen que hacer la salvedad cuando encuentren en estas situaciones para evitar muchísimos inconvenientes que se pueden presentar
0: Bueno, profe, hay otra que dice por el chat Leonardo Fabio Sarto dice eh, profe, buenas noches, usted nos puede compartir un estudio que haya desarrollado como para mirar bien el dictamen y complementar los que nosotros hacemos
1: Lo que pasa es que, pues, uno cuando hace estos trabajos tiene unos acuerdos de confidencialidad. Yo podría suministrarles algo, pero me tocaría cambiarle los datos completamente. Entonces, tendrían que darme un tiempito para, ¿para, qué? para que la información no quede a sus anchas a cualquier persona. Uno no sabe de repente en qué manos puede quedar esto. De Pronto ustedes lo pueden guardar muy bien y de un día... Que tarde que temprano se lo copian a otra persona y resulta que esta persona tenga conexión justamente con un cliente que uno tuvo también me ha pasado, entonces cuando uno tiene estos acuerdos de confidencialidad, pues uno no puede suministrar un informe a absolutamente nadie yo les puedo enviar un informe de los que yo haya realizado eh, rural y urbano, pues a pesar de que yo solo tengo registro en, en urbanos también hechos rurales, pero 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 se los puedo suministrar para que ustedes lo tomen de pronto como referencia. Sin embargo, como les decía, hay una cátedra que, que les que supongo que les van a dar donde dice las partes de un informe. Entonces, eh, pues todos los informes en términos generales traen la misma información, pero... No es la misma distribución, ¿sí? Entonces uno encuentra que sí, que puede ser lo mismo, pero no es la misma distribución, de pronto los mismos puntos. Entonces hay una norma técnica para elaborar los informes. Entonces, pues sí, lo pueden tomar como referencia, la manera como de pronto se describen las cosas, aunque las, los pantallazos que les envié de, en la presentación es un informe real que, que yo hice y ahí está cómo se debe escribir. Lo importante es no es copiar y pegar, sino como mirarlo analizar la manera en cómo se y de repente que ustedes pueden hacerlo de esta manera. Yo les puedo suministrar algunos ejemplos, no van a ser reales, porque toca cambiar los datos, pero si lo puedo hacer, a, a
0: uh. la otra
1: semana tal vez les puedo estar haciendo el favor de enviarles los documentos.
0: Perfecto, profe, gracias. A ver si tenemos más preguntas por el chat, no veo más preguntas. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Por favor, alce la mano. Si ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Pon la mano arriba o por el chat, por favor. Recuerden que esta es la sesión de preguntas de la videoclase que enviamos hoy por mensaje, por correo y por WhatsApp. Ah, aquí tengo a María Alicia Roa. María Alicia, buenas noches, ¿ya tienes audio?
5: Profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, profe, estoy agradecida con los videos que nos mandó el otro día y me parecen muy claros los que vimos de la universidad. Eh, en cuanto a esto que nos está explicando hoy, ¿podría darnos como otros videos de ese tipo?
1: ¿De los de mediciones? ¿Sí? ¿De esos?
5: Sí, pero... Oh. Entonces, sí, los videos esos de medición es muy buenos, pero en lo que nos está explicando, hay algunos videos de ese tipo que son muy explicativos. Digamos, usted nos podría enviar, así sea, pues, mandarlo al correo o no sé cómo, lo sube a la plataforma para poderlos escuchar. Y, pues, ver es que son muy claros. Eh,
1: ¿Pero te refieres a la parte de identificación de, de los bienes o te refieres a
5: la parte de medición? Porque aparte... en la parte de a la información de los predios en la toma de medidas y en lo que acaba de explicar ahora
1: pues la presentación que les que les entrego para esta unidad habla de esos temas la, la medición pues están los, los, los videos que, que yo les muestro en el audio, más sin embargo están indicados en la bibliografía yo voy a buscar otros videos de repente de medición, lo que pasa es que esto es una cosa muy, como se, como muy eh, difícil de explicar así <ríe> sin hacer, ¿sí? Porque eso es una actividad cuando uno hace una medición, uno la hace y aprende más fácil. Entonces, uno busca que videos o, o cosas que sean fáciles de digerir para que ustedes las entiendan y sepan de dónde sale todo. Por ejemplo,. Nivelación de una estación. O sea, Esa es una cosa que uno en terreno la hace, pero yo, por lo menos, la primera vez que la hice, me demoré como casi como unas dos horas haciendo la. Haciendo la que? Haciendo la nivelación del, del, del equipo.
5: Entonces, uno.
1: Pasito. Ah, no, sí, allá yo
5: creo que no vamos a necesitar, como yo lo escribí en el resumen, no estamos necesitando de seguir su tiempo, llevo mi tiempo. Y realmente no, sentido, no he necesitado más sino la cinta, el, la, la brújula y, y la cámara, ¿no? El sí, otro no, realmente es, no. Para la profesión de ustedes es con tanto respeto, si uno necesita de pronto una ayuda, pero lo que sí, yo quiero es de alguna forma es eh, pues avanzar un poquito más de lo que uno sabe, ¿no? Y digamos... Eh en cuanto a los videos que nos mandó, muchas gracias muy buenos, y si pudiera mandarnos otros para las otras personas y para mí eh, digamos en cuanto a qué le digo yo en cuanto a la medición aunque uno terreno pues, y los eh, eh, de pronto en daños y perjuicios puedo tomar medidas pero el resto ya vienen las medidas hechas ahí es muy difícil o, sí, o casi nunca uno coge el metro Sí,
1: realmente, realmente en el ejercicio de evaluos es, es muy raro cuando uno hace ese tipo de actividad en terreno, a menos de que sea una cosa que yo la pueda hacer rápida y la puedo verificar en sitio, perfecto, pero casi siempre uno busca salvaguardarse de esas cosas y que lo haga una persona profesional en la materia. Claro. Lo que yo les estoy registrando es, no, es una no información de para de que, que ustedes enero.
5: sepan de dónde viene eso más, no para que lo ejecuten. Sí, 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 es una, como le escribí, esto es una formalidad, pero sí, uno en el terreno no se atreve, ni siquiera, es demasiado no, sí. respeto. Exactamente, que... sí. Sí, y ustedes pues son maestros en el arte, eh, y pues para decirle a los compañeros que uno casi nunca coge metro, ya que vaya a una querella o algo así parecido, pero pero no lo hace porque todo está escrito, todo está ya a la mano, ¿sí? Eh, me gustaría ver si es posible para mí, para mis compañeros, tener un avance más en los videos. Profesora, muchas gracias y muy gentil por esos los videos que nos envió.
1: La, la, para hacer así como también una apreciación con respecto a lo que tú pides, en la, la, última, la, la última semana, es decir, la otra, en la última sesión que hay. Sí, señora. Yo sí voy a hacerles una explicación de medición, pero en sistemas de información geográficos, y eso sí ya va a ser una cosa que uno sí puede hacer, para que uno sí hace realmente, para verificación de los trabajos que, que uno hace en avalúos Entonces ah, bueno. sí, va a ser muy práctico para que ustedes lo tengan, pero pues eso va a ser en la clase, en la grabación de la clase, lo van a poder ver sin problema. Porque ah, bueno. de eso tampoco hay cosas de que uno diga así como específicamente para valud, no. <ríe> Tiene uno que explicarles de qué manera podrían llegar a usar esa inform esa, esa situación o esa información que uno les da eh, para aplicación para la, para la, para Valuz, Sí.
5: Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias y Bueno,
1: bueno listo.
0: Bueno, profe, gracias. Eh, no hay preguntas por el chat. ¿Alguien más tiene, quiere, quiere alguna, revisar alguna pregunta o comentario? Hernán Darío Garzón, nuevamente. Ya, Hernán Darío, ya tienes el audio abierto. Pero el micrófono, pero no te escuchamos, Hernán Darío, por el. Si definitivamente el micrófono no funciona por el chat, por favor. Porque ya está abierto el micrófono. Están en línea 12 personas, 14 personas. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? O por el chat, por favor. Hernandario Garzón, por favor, si si no de, si definitivamente no funciona el micrófono, por el chat. O por el WhatsApp, por donde se les envía la información de las sesiones. No llega más preguntas, profe
1: bueno, listo, entonces, entonces ya la próxima sesión también va a ser así pregrabada <ríe> con tiempo. <ríe> eh, pues esperamos que, que ya tengan la posibilidad de verlo con más tiempo. Yo me pongo de acuerdo con, con Diego para, para, para mirar si lo podemos grabar con más tiempo. Que ustedes lo puedan, lo puedan revisar en sus tiempos libres. Y nada, ya. listo, pues
0: se me ocurre que de, pronto, de pronto
1: el sábado, de pronto lo podemos grabar el sábado, como para que ellos lo tengan. No sé, pues ahí ya nos ponemos de acuerdo. <risa>
0: no te preocupes. Para que tengan el sí. sábado, el domingo, el lunes y pues el. Sí, sí, el como para,
1: para que tengan barrios. un poquito más de tiempo, que uno también entiende que, pues sí, obviamente tienen sus trabajos y no les queda fácil.
0: Sí, profe. Bueno, no hay más preguntas por ningún lado, ni por chat, ni por WhatsApp, ni por audio.
1: Listo. Listo, entonces así quedamos. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias a todos. Esta sesión se graba sobre formato podcast. Entonces, se lo enviaremos mañana, como, como de costumbre, a sus correos y a sus teléfonos celulares. Eh, muchísimas gracias a todos. Feliz noche.